0: Je m'appelle Alice Coffin et je suis d'abord activiste, militante. Ça veut dire que dans la vie, euh, j'essaye de trouver tous les moyens possibles de... Réagir quand il y a une attitude des personnes qui sont au pouvoir qui me déplaît et en particulier en matière de tout ce qui est discrimination, notamment sexiste. Et je suis aussi journaliste et élue maintenant de la ville de Paris où j'essaye de faire exactement la même chose puisque pour moi, il n'y a pas trop de différence entre être journaliste, militante, élue. À chaque fois, à la base, je suis d'abord féministe.
1: Des hommes qui écrivent des bêtises et des mensonges, on en connaît. Des hommes qui, à longueur d'antenne, profèrent des insanités ou des appels à la haine, on en connaît aussi beaucoup. Et quelle réaction cela suscite Oh, En général, quelques remarques gênées de la part de leurs confrères qui reconnaissent à demi-mot qu'il faudrait s'insurger, certes. Mais bon, en règle générale, ils laissent pisser. Entre hommes, on se serre les couilles. Mais qu'une femme, une lesbienne par-dessus le marché s'exprime, même si ce qu'elle dit n'est ni agressif, ni stupide, ni mensonger, alors là, c'en est trop pour les mâles dominants. Quoi Alice Coffin a osé dire qu'elle aimerait bien que le monde accorde un peu plus de place aux femmes Quoi Elle a osé appeler massacre le massacre des femmes Non mais pour qui se prend-elle celle-là eh bien, je vais vous le dire, moi, pour qui elle se prend, Alice Coffin Elle se prend pour ce qu'elle est. Une lesbienne, une féministe, une journaliste, une militante, une activiste. Et aussi, depuis peu, une élue de la ville de Paris. Et elle a osé publier un livre intitulé « Le génie lesbien ». Rien que le titre mérite la mort pour certains. Les attaques qu'elle subit parce qu'elle ose dire tout haut ce que nous sommes nombreuses à penser plus ou moins haut, eh bien ces attaques reflètent bien l'intérêt qu'il y a de publier ce genre de récit et à en parler. Oui, les lesbiennes ont du génie et ce n'est pas étonnant que ça fasse flipper dans les cercles virilistes.
0: Du poil sous les bras.
2: La petite
3: Blanche. Du poil sous les bras.
0: J'ai voulu euh, écrire Le génie lesbien parce que je trouvais depuis des années qu'il y avait beaucoup euh, d'histoires, de parcours, euh, de façons de vivre euh, dans cette société que, qui n'était pas racontée. Donc à commencer euh, par la mienne, euh, normale, c'est à moi de la, de la dire, et qui était que en gros depuis, euh, je voulais faire le récit euh, de ce que j'avais vu depuis dix euh, ans, puisque moi j'ai été euh, toute cette dernière décennie à la fois journaliste dans une euh, grande rédaction généraliste qui s'appelle euh, 20 minutes, euh, j'ai été militante dans pas mal de groupes lesbiens ou féministes, et euh, ça me semblait très important de raconter... Ce que moi, j'avais perçu. Parce que le journalisme, il y a pas mal de gens qui en parlent, les rédactions, je ne suis pas la seule journaliste. Seulement, je crois que c'est très différent quand on est journaliste et euh, militante euh, lesbienne. On voit plein d'autres choses, d'une part, que d'autres ne voient pas. Et on assiste aussi à beaucoup de réactions qui sont provoquées par le simple fait que moi, j'étais très clairement dans cette rédaction-là ou dans un, un autres milieux une militante, une lesbienne affichée. Et eh ben les confrères, ils vont avoir des réactions qu'ils n'auront pas d'habitude et qui me semblaient très intéressantes à, à, à raconter sur ce qu'elle disait de la façon de pratiquer le journalisme en ce moment euh, en France. Et c'est valable en fait dans d'autres euh, dans d'autres milieux parce que le livre. Euh, il Commence notamment par tout le récit de ce que fait le collectif La Barbe qui envahit tous les lieux de, de pouvoir, qu'ils soient des grands conseils généraux politiques, des festivals culturels, des fédérations sportives, où les hommes se retrouvent entre eux. Et là, c'est pareil. Moi, je les ai pas inventés. Il y a déjà des gens qui ont parlé de ces, ces grosses structures-là, sauf qu'ils n'en ont pas parlé avec un, un, un angle, avec qu'est-ce que ça provoque quand on déboule en tant que femme là-dedans et en tant que femme euh, féministe. Comment ils réagissent, les hommes, dans ces cas-là Et ce qui m'intéresse vraiment dans la vie, c'est de noter euh, les, les, les réactions qu'on voit pas d'habitude. Et le génie lesbien, ça raconte vraiment tout ça. C'est donner accès une fois que moi, je les ai vécues. Ça me semblait important de les partager euh, avec euh, bah, le reste euh, du monde, tous ce, celles qui, qui, voudront bien, euh, qui voudront bien lire le livre. Euh, donc, c'était vraiment raconter beaucoup de choses qu on, qu on, qu on, qu on, auxquelles on n'a pas accès euh, d'habitude, avec un point aussi un peu euh, central qui est bah, qu'est-ce que c'est qu'être euh, lesbienne euh, aujourd'hui En tout cas, qu'est-ce que c'est pour moi qu'être lesbienne dans une société qui... Malgré tout ce qu'on peut nous dire des euh, avancées euh, du progrès euh, et encore en fait extrêmement lesbophobe ou en tout cas à une réaction toujours un petit peu apeurée euh, aux lesbiennes, moi je vois bien qu'on est quand même encore vécu comme euh, une certaine euh, menace en fait pour euh, bah, toutes les structures euh, de ce qui voilà le, le, le pouvoir aujourd'hui. Les, les premières réactions euh, au livre, elles sont, elles sont très intéressantes, c'est-à-dire dans le, 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 la semaine même, hein, la, 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 la journée, le lendemain, l'après-lendemain auquel sort le livre, il y a une énorme réaction qui, je crois, a tout à voir avec le fait que euh, je sois lesbienne. C'est-à-dire, la réaction, elle se porte sur quoi Elle se porte sur une focalisation sur une phrase qui est comprise comme quoi je voudrais éliminer les hommes. Ce qui n'est pas ce que j'écris. J'écris que je me consacre davantage, euh, voire exclusivement, à la lecture de femmes. Donc effectivement, je me prive bien volontiers. Maintenant que je les ai bien ingurgités en tant qu'écolière, en tant que collégienne, que j'ai accumulé tous mes petits classiques, que je les connais bien, les bouquins des hommes, que moi je choisis euh, de ne pas les lire en ce moment et de euh, davantage euh, lire des femmes. Et ça, ça génère, euh, ça a généré pendant des jours une salve vraiment d'attaque hyper violente qui je crois a à voir en fait avec le fait que le livre s'appelle « Le génie lesbien » et que je suis lesbienne. Parce que si les lesbiennes font très peur, si moi je ressens cette peur-là comme une menace, c'est évidemment parce qu'on est dans une société encore qui tourne beaucoup autour euh, des hommes. Soit dans les euh, foyers, où ils s'arrogent ils encore volontiers à titre de chef de famille. Soit, bah, c'est factuel, hein, à la tête de l'État. où jusqu'à présent, on n'a eu euh, que des présidents euh, de la République hommes. Donc c'est eux, ça tourne autour d'eux. Et les lesbiennes, ça leur renvoie euh, dans leurs imaginaires à un monde où, bye bye, ils auraient disparu. On ferait sans eux. De fait, on fait, sans eux, dans une large partie de nos activités. Du coup, qui viennent focaliser. Que ce qu'ils focalisent, c'est justement ce mot d'élimination, de dire on va se passer des hommes dans nos lectures. Ce qui, en soi, c'est absurde hein, l'ampleur de cette réaction. Je suis juste en train de dire que moi, Alice Coffin, à titre perso, voilà, je préfère faire certaines lectures plutôt que d'autres. En soi, j'ai pas l'impression de menacer l'ensemble de la planète. Mais je suis traité, y compris par des journalistes et autres, de Staline, de Pol Pot, donc les mots sont super violents, et je pense que cette violence-là, elle renvoie vraiment derrière à euh, ce que les lesbiennes peuvent avoir de menaçant. C'est à derrière, il faut entendre, oh elles vont se débarrasser de nous, elles peuvent vivre sans nous, elles peuvent... Et où est-ce que ça va s'arrêter Et c'est ça qui est très intéressant dans le dans le fait de découvrir, enfin euh, même si je le découvre pas là, mais de de, de reconstater à quel point, et c'est pour ça que je tiens autant au mot lesbienne, je, je tiens autant à me définir comme lesbienne, ce qui pour moi est une définition politique, à quel point ça reste une énorme menace, une énorme transgression euh, envers euh, des sociétés encore régies euh, par les hommes. Ça reste encore une force de frappe très, très, très grande, en fait, euh, ce mot-là euh, lesbienne et ce, cette pratique lesbienne, j'allais dire
1: celles et ceux qui écoutent régulièrement du poil sous les bras vous le savez je suis lesbienne et à ceux qui me disent oh, ta vie privée ne regarde que toi j'ai pas besoin de savoir blablabla eh bien je réponds tout est hétérocentré autour de moi la société est faite par et pour des hétéros l'hétérosexuel l'hétérosexualité c'est la norme alors si Justement, toi, auditeur ou auditrice, tu as besoin de savoir que je suis lesbienne. Tu as besoin de te rendre compte qu'il y a des gens différents de toi, autour de toi, et que nous aussi... On aimerait bien exister, simplement, sans devoir se battre continuellement pour ça, parce que c'est usant à la longue. Lesbienne est encore un mot tabou, tabou notamment dans les médias. Et si vous ne me croyez pas, écoutez ce qu'a à en dire Alice Coffin. Elle a étudié cela, l'occurrence du mot « lesbienne » dans les médias.
0: Je suis journaliste média. Euh, à la base comme journaliste, c'est-à-dire qu'il euh, y a des journalistes qui sont journalistes économiques qui parlent d'économie, journalistes politiques qui parlent de politique, journalistes sportifs du sport. Moi, je parle des médias. Ce n'est pas très développé en France comme activité, mais euh, c est, c est, ça a été pendant très longtemps mon boulot et même avec une spécialisation que j'ai fait un peu après, de savoir comment les médias parlent euh, des minorités, euh, de féminisme et de ces questions-là. Donc ça, je l'ai observé de très près avec des études assez précises. Et qui euh, illustre que c'est extrêmement rare de voir le mot lesbienne employé dans les titres de journaux, dans les articles. Très souvent, on a des circonvolutions euh, pas possibles. Ça avait été très frappant par exemple au moment de la sortie euh, de la vie d'Adèle où... Euh, les journalistes n'employaient jamais en fait, le mot lesbienne pour décrire euh, la, la, la relation qu'il y avait dans le film. Euh, mais encore plus récemment, dans Portrait de la jeune fille en feu, on a eu des titres qui parlaient encore d'amitié fascinante entre les deux personnages pour ne surtout pas dire euh, le mot lesbienne. Et on a des variantes, et ce n'est pas propre à la France, hein, euh, dans les journaux anglo-saxons, ça peut arriver aussi, où très souvent, ils vont dire euh, « euh, femme gay » au lieu de, 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 de lesbienne donc vraiment il y a le mot lui-même il porte une charge qui est très compliquée à dire et que je crois que souvent on pourrait penser ah c'est de, de la lesbophobie c'est autre chose, je crois qu'il y a aussi pour toute une partie de journalistes, ils pensent même bien faire c'est-à-dire que ils ont peur, en fait, que le, le, le mot lesbienne soit un gros mot. Moi, c'était une, une affiche que j'avais vue euh, lors euh, d'un du, rassemblement lesbien qui disait euh, lesbienne n'est pas un gros un gros mot sur une pancarte en fait. Vous pouvez le dire euh, sans penser que vous allez nous insulter ou sans penser qu'en fait vous parlez en fait, pour dire court, que vous parlez de sexualité, que vous parlez de cul. Et je crois que très souvent, en fait, ça les renvoie. C'est pour ça qu'il y a un malaise. Ils se disent. Oh Lesbienne, c'est un truc qui a à voir avec le fait euh, de, de, de coucher, de, de, de sexualité. Donc ça n'a pas à être employé sur une radio euh, à une heure de grande écoute. Ça ne peut pas être prononcé euh, en prime time parce que ça renvoie encore davantage à euh, bah, du contenu moins de 18 ans en gros. Et ça, moi, je l'ai constaté ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement euh, erroné de la part des journalistes de penser comme ça, au sens où euh, les... sur Internet, par exemple, quand on fait des recherches sur le mot euh, lesbienne, qu'est-ce qu'on va trouver Qu'est-ce qu'on trouve euh, sur Google ou sur autre Ça nous renvoie à euh, des films porno, des films de cul, destinés aux mecs hétéros. Donc, que ce mot-là, euh, lesbienne, même à tel point que nous, on a eu beaucoup de problèmes avec pas mal d'assauts lesbiennes différentes, où ils refusaient, par exemple sur Facebook ou sur Twitter, qu'on s'appelle, qu'on est lesbienne dans notre nom qualificatif, par exemple, qui était conférence européenne lesbienne. Ils ne voulaient pas qu'on l'emploie, parce que pour eux, c'est du contenu interdit aux moins de 18 ans. Donc, c'est dire à quel point, dans les imaginaires, euh, ce mot-là, il est associé à, d'une part, tout un aspect menaçant, et d'autre part, tout un aspect de sexualité des hommes hétéros. Ce qui est quand même incroyable comme usurpation, d'un mot. Donc le livre, le génie lesbien, moi c'était aussi pour permettre aux lesbiennes de se le réapproprier et de dire mais il est à nous aussi ce mot -là, lesbienne. On a le droit de l'utiliser et notamment de, valeur, de manière extrêmement positive d'où le terme, euh, le titre le génie lesbien qui renvoie à quelque chose de plus joyeux, de plus positif et aussi d'avoir des gens qui vont le lire euh, euh, quand, euh, dans le métro, qui vont le lire à l'extérieur et qui... Moi, j'ai eu pas mal de premiers retours de personnes qui me disent « oulala là là, mais c'est carrément déjà un acte militant de lire ton bouquin à l'extérieur parce qu'en fait, euh, bon, bah il y a des regards, quoi. Les personnes ne sont pas habituées à voir ce mot-là écrit en toutes lettres euh, dans, dans l'espace public. » Et ça, pour moi, c'était très important.
3: Qu'ils ont nous demandé de nous justifier, nous, nous questionner, questionner sur la, la non-mixité. À croire que si on les susse on n'est pas leurs alliés. Pour moi, la question est inversée. J'en ai marre d'argumenter. Je n'ai rien à te prouver. Mmh. L'insurrection et est pavés, on, on en parlera. Quand tu ton diplôme des d'EduxP, je me fous tôt totalement. Ta tolérance de toi, coco connard, je n'attends aucune reconnaissance. C'est brisé, arrête, arrête de me saouler Pendant hauts est court, c'est à moi que c'est adressé Salope d'état, grosse pute de syndicat dans tes tracks écrit ça Mais bien sûr, rien à voir avec l'hétéropatriarcat Aucune raison que je râle Que je fasse un caca, c'est des mots Tout ça, n'en fais pas, pas tout un drame Ma, ma, madame Féministe, extrémiste à tendance nazie, <rire> comme tu dis Tu bugs et tu bugs comme dans une fête d'ingénieur. Franchement, t'es pas meilleur. Dès qu'on lâche l'espace, tu prends toute la place. On est clairement pas de la même classe. Alors, t'étonnes pas la Vous êtes fascistes, vous les féministes. Point Godwin touché, bien joué. Et hey, je voulais te demander, tu dois être ému pour une fois d'atteindre un point G.
1: Grâce et volupté. Mais oui, pour me libérer l'esprit des imaginaires virilistes, je n'écoute que des femmes, à part Maître Gims, bien sûr. Et que des lesbiennes, à part Céline Dion, mais Céline, elle est pédée, alors c'est OK.
0: Du poil sous les bras.
1: Et quel plaisir de retrouver tout de suite Alice Coffin, d'entendre une lesbienne parler en tant que lesbienne et de la voir être visible parce que c'est un enjeu, la visibilité des lesbiennes. C'est trop facile pour les personnes qui sont représentées partout dans la société, tout le temps, de venir nous dire, à nous, les lesbiennes, qu'on n'a pas besoin d'être visible. Ben si, on est pareil, on a besoin de voir des lesbiennes pour exister en tant que lesbienne, on a besoin de s'identifier, on a besoin d'avoir des imaginaires qui correspondent à nos vies, et eh oui, et c'est pas si grave.
0: La France a un gros, gros, gros souci avec euh, la visibilité de euh, l'ensemble de ce qu'on peut appeler les, les, les minorités. Pas seulement euh, les minorités euh, LGBT, euh, mais les personnalités publiques euh, noires, racisées de manière générale. C'est il euh, y a un gros problème français là-dessus. Moi, je m'intéresse plus particulièrement aux visibilités des personnes LGBT et en particulier des lesbiennes. Et que ce que je remarque effectivement de manière assez factuelle, c'est qu'on a beaucoup moins en fait de personnalités euh, publiques qui euh, révèlent le fait qu'elles sont euh, lesbiennes euh, publiquement. Des exemples, euh, au moment des discussions sur le mariage pour tous euh, en Irlande, où il y a eu un, une discussion, et le mariage pour tous a fini par être voté, mais dans un contexte extrêmement compliqué. En, église, il a, en, en Irlande, il y a une église catholique très puissante, les débats étaient très violents, donc on ne peut pas dire que c'était plus apaisé qu'en qu France, où ça, ça, ça remue déjà bien sur ces, sur ces questions-là. Et il y a eu un moment fondamental dans cette discussion-là, c'est qu'il y a une présentatrice de la télévision publique, d'un énorme journal télévisé qui s'appelle Ursula Aligan qui a fait son coming out dans l'Irish Times, qui est le journal de référence là-bas. Et qui a dit, moi, je ne peux pas me taire face à tout ça. Je dois dire que je suis lesbienne, je fais mon coming out parce que quand je vois toutes les attaques euh, que subissent euh, euh, celles qui sont euh, comme moi, j'ai besoin de parler. Et ça a énormément compté dans la façon dont ça a un peu calmé le jeu aussi, en face, sur les attaques. Donc, ça a un peu euh, posé les choses. En France... On n'a rien eu de tout cela pendant la discussion sur le mariage pour tous ou sur la PMA. Et c'est pas faute de l'avoir demandé. Euh, moi, assez tôt, j'avais euh, cosigné une tribune dans Le Monde en juin 2012, donc avant même hein, l'émergence de, de, de ce qui s'est euh, auto-baptisé la manif pour tous, pour dire sortons du placard en disant aux personnalités publiques françaises, vous êtes si peu en fait, vous êtes si peu à oser euh, parler publiquement en tant que lesbienne, en tant que gay et on a besoin de vous. Donc s'il vous plaît, quand vous êtes en mesure de le faire, quand vous êtes en sécurité, quand vous avez vos postes, quand vous avez, et ils sont quand même un certain nombre à l'être, faites votre coming out, rien on n'a pas eu, je crois, c'est un exemple rarissime de, de, de pays dans lequel il y a eu des discussions de cette ampleur-là où on n'est pas eu une personnalité qui se dise ça pourrait être intéressant pour moi de faire mon coming out pour venir en soutien et pour lutter contre tous les propos homophobes qui déferlent tous les jours. Ça, ça signifie quelque chose et c'est, on, on, on le vérifie encore maintenant. Ça, c'était en 2012-2013 euh, lors de la dernière. Euh, coupe euh, du monde de, 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 de joueuses de foot, qui n'est pas très ancienne, qui date de 2019. Il y avait un paquet d'équipes dans lesquelles on voyait euh, des lesbiennes dans euh, euh, les différentes euh, représentations euh, nationales, et rien en France. C'est-à-dire qu'en France, on restait au, au, au compteur euh, de coming at et de lesbiennes dans l'équipe bloquées à zéro. Quand je dis un paquet d'équipes, il y avait il y a même eu des articles pour dire Ah c'est intéressant, c'est quand même une Coupe du Monde de la visibilité, il y a pas mal de joueuses qui osent s'afficher justement comme lesbiennes, et en France, rien, à tel point que lorsqu'elles nous ont battu, les Américaines, par l'intermédiaire de leur capitaine grosse incarnation du génie lesbien Megan Rapineau, sont un peu foutues une notre gueule. Et elle, elle a dit « Go Gays !» en disant qu'en gros, bah, pour gagner, bah, manifestement, ça a aidé d'avoir des lesbiennes sur le terrain. Et c'est pas qu'il y en a pas dans l'équipe de France, c'est qu'elles le disent pas. Et ça, ça pourrait être juste anecdotique. On pourrait se dire « Bon, euh, voilà. » Le problème, c'est qu'un, ça a des conséquences très importantes parce que ça empêche d'avoir euh, des modèles de représentation. Euh, moi, je sais que pendant très longtemps, en fait, quand j'étais ado, euh, je ne savais même pas en fait ce mot-là, je ne le connaissais pas, lesbienne, j'en je, 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 connaissais pas en fait. Je pouvais, donc je ne pouvais même pas savoir que moi-même, c'est pas que ça me posait un problème, j'avais aucun problème à me penser amoureuse de, de, de filles ou quelque chose comme ça, mais c'est juste que je ne savais pas à quoi ça renvoyait, qu'il y avait euh, un mot qui s'appelait lesbienne et il y avait euh, des personnes qui étaient euh, lesbiennes, je n'en savais rien parce que j'avais pas d'exemple en fait. Et puis ça renvoie aussi, je pense, ça, ça interroge beaucoup qu'en France, il y ait euh, autant de animatrices télé qui, qui restent ce qu'on appelle au placard euh, c'est que je crois que ça nous raconte aussi quelque chose de la structure de la société française où on a une conception très particulière euh, de ce qui doit être envoyé à la sphère privée et de ce qui est euh, assimilable à la, à, la, à la sphère publique et que ça en fait ça provoque des enjeux bien plus grands que seulement la question du coming out c'est à dire que le fait de révéler le fait qu'on est lesbienne euh, ça renvoie à des questions qu'on a vues dans toutes les affaires euh, MeToo, ou plus anciennement par rapport à Dominique Strauss-Kahn, euh, par exemple, euh, en 2011, ou au moment où, justement, enfin, il y a des révélations sur ses comportements avec euh, les femmes, alors que Dominique Strauss-Kahn va être peut-être candidat à la présidence de la République en 2011, ça nous vient des États-Unis, euh, il est arrêté là-bas, et en France, la réaction Très, très souvent, c'est de dire, non mais attention, euh, là, il y a vraiment, c'est l'américanisation de la société, il euh, y a certaines choses qui doivent rester de l'ordre du privé, on n'a pas à partout, c'est du privé, c'est du privé. Non, ça n'est pas du privé. Quand on parle de violence, euh, d'agression, on ne peut pas tout renvoyer au privé. Et ça n'est pas du privé non plus, la vie euh, de personnalité publique euh, lesbienne, euh, alors que la vie de personnalité publique hétéro, on l'étale largement à longueur de journaux. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Je ne suis pas en train de défendre la Presse People. Euh, voilà. Je dis qu'il y a un traitement différent. Et que ce, derrière ce traitement différent-là, il n'y a pas de souci pour outrepasser certaines choses quand c'est des célébrités hétéros il y en a beaucoup quand c'est des lesbiennes. Derrière ce traitement-là, il y a tout le malaise encore qu'ont les journalistes envers ces questions-là. Comme s'ils étaient terrifiés en fait, d'employer ce mot-là, comme s'ils allaient trop loin, comme s'ils avaient vraiment du mal en fait, à, à pouvoir en parler.
1: Voilà, on en est là, cachée cette lesbienne que je ne saurais voir. Quelle que soit la minorité concernée, quand des personnes souhaitent se retrouver entre elles parce qu'elles partagent une culture commune, les tenants de la culture dominante crient au scandale, au crime de lèse-majesté. Que des hommes blancs se retrouvent entre eux, ça n'a jamais fait jaser. Mais que des lesbiennes fassent de même, ou des femmes voilées, ou des personnes racisées, eh bien cela devient inadmissible, un scandale pour ceux-là-mêmes qui ont inventé le concept de l'entre-soi. C'est ça le plus drôle. Ceux qui hurlent contre le communautarisme, ce sont les mêmes qui nous renvoient à nos communautés puisqu'ils nous rejettent de fait de la leur.
0: Il y a un mot, euh, il y a un mot terrible euh, dans le débat public français, c'est le mot communautarisme. Le mot communautarisme qui a, en cette rentrée de septembre 2020, tendance parfois à être un peu remplacé par le mot séparatisme. Hein, on va le voir, il y a des petites évolutions hein, dans le, la façon dont les politiques choisissent de cibler euh, euh, leur message. Moi, j'ai eu de cesse, en fait, quand j'ai tenté d'organiser... Des événements euh, LGBT, je vais donner un exemple, euh, j'appartiens à l'association des journalistes euh, LGBT. On fait tous les ans un événement qui s'appelle les Outdoors, qui est là pour visibiliser les personnalités lesbiennes, gays, euh, trans, euh, qui militent pour ces causes euh, dans euh, l'espace public. Et qui est là parce que précisément, on en parle très peu, peu souvent de ces causes-là. Donc, qui est plutôt une réaction à tout le fait qu'en général, on ne nous parle que d'une chose, c'est des hétéros à longueur de journée, c'est que c'est ça la norme, on ne se pose même pas la question. Euh, la norme, c'est d'être plutôt hétéro. Au moment où on a lancé cette, euh, cette organisation-là, la réaction des journalistes, mais systématiquement, hein, la question qu'ils m'ont posée, c'est « Mais vous ne croyez pas que c'est un peu communautariste ce que vous faites ?» Donc, c'est-à-dire qu'une fois par an, hein, une fois par an, on décide d'organiser une célébration des communautés LGBT, justement en résistance. Et là, immédiatement, ah bah non, c'est communautaire, ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot communautarisme qu'on emploie à toutes les sauces et qui est vraiment comme une espèce euh, de. C'est brandi comme un épouvantail, en fait, pour qu'on ne puisse jamais, jamais, jamais euh, prononcer, moi je le ressens comme ça, le mot lesbienne, et vraiment, en ce moment, le génie lesbien est taxé de communautariste. Ou de séparatisme Qu'est-ce que c'est que cette histoire ben, Moi, je parle à tout le monde dans le livre. Et oui, je parle en tant que lesbienne, puisque je suis lesbienne. Mais j'espère bien que les histoires que je raconte, elles peuvent toucher un large public. Et oui, sans doute, les lesbiennes vont, elles, y être particulièrement sensibles. Mais parce que, dans la vie en général on nous tartine bah, d'histoires qui ne les concernent pas du tout. Et quand on parle des femmes de manière générale, on parle « Ah, qu'allez-vous faire avec votre chéri ?»« I » sans « e »?« Ah, qu'allez-vous faire avec votre compagnon ?» Donc nous, on passe notre temps à lire des propos, des articles qui ne nous concernent en rien. Et quand une fois, on écrit un livre, mais qui par ailleurs a un discours de toute façon un peu général, sur les lesbiennes, on est communautaire. Et c'est sans arrêt, c'est pas seulement envers les LGBT, évidemment, ça, ça, ça s'applique de manière très forte euh, envers les musulmans et les musulmanes, envers de nombreuses autres communautés, qu'on va à chaque fois ta taxer de communautaire envers euh, des euh, femmes euh, noires qui vont euh, vouloir se réunir euh, entre elles pour pouvoir élaborer des stratégies contre le racisme et contre le sexisme. C'est sans arrêt. En fait, en gros, tout ce qui va pas prendre... dans sa réunion, euh, dans son groupe, dans son organisation, un homme blanc, mais même pas, ils sont invités par exemple, au adore quand je parlais de la célébration, tout le monde est invité, on dit juste, c'est pas vous qu'on va privilégier c est, c est sur scène, c'est pas vous qui aurez accès tout le temps au micro, vous, on, on va essayer de faire passer d'autres gens en fait. Et là, c'est communautaire, donc je crois que derrière le mot communautariste, en fait, il y a tout simplement un rapport de pouvoir en fait, une résistance à, au fait que, bah tiens, pour une fois, vous qui accédez toujours à la présidence de la République, à la présidence de l'Assemblée nationale, à la direction euh, des entreprises euh, du CAC 40, à, toutes les à tous les festivals, vous qui êtes toujours en tête, bah, ce n'est pas vous qu'on met en premier. Et on le fait volontairement, parce que oui, il euh, y a besoin d'autres représentations, d'autres voix. Et donc, c'est une manière de résister à ça. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ils sont allés chercher, et ça, c'est très particulier au contexte français, ils sont allés jouer sur ce qu'on considère être le socle en fait de la société française qui est le républicanisme, l'universalisme, le fait que on, personne dans cette société n'existerait à travers des identités particulières mais qu'on serait tous, et je le dis volontairement en, en masculin, des citoyens. donc Des citoyens complètement euh, neutres, évanescents, qui n'aurions pas d'identité et... Euh, que ça serait très important pour préserver un socle de vivre ensemble, que sinon ce qu'on ferait, et c'est pour ça qu'on nous pointe vraiment comme les grandes méchantes, on menacerait la capacité de vivre ensemble en société parce qu'on se dit lesbienne, enfin, parce qu'on euh, on estime que ouais de temps en temps, il euh, y, 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 y a besoin d'espace, mais qu'est-ce que c'est que ça Et ceux-là même qui nous disent ça sont ceux, et j'en sais quelque chose, pour faire des actions répétées avec le collectif La Barbe, qui passent leur temps, mais qui passent leur temps à se réunir entre eux, à discuter entre eux, à exercer le pouvoir entre eux. Et on vient nous dire ça, donc il faut bien comprendre ce qu'ils joue. C'est évidemment des rapports de pouvoir, c'est évidemment une peur d'un petit groupe euh, d'individus qui a la mainmise euh, en général, qui sont plutôt, s'il faut les décrire, plutôt des hommes, plutôt hétéros, plutôt blancs, plutôt valides, plutôt beaucoup de choses. Enfin, on peut, on peut vraiment euh, égrener leurs leur, leur qualités, qui depuis, c'est vrai, très longtemps sont habitués à être ceux qui seraient censés représenter l'ensemble de la société, c'est-à-dire que quand eux ils parlent ils n'ont pas besoin de se définir, eux ils parlent de, de manière neutre et ça je l'ai vu aussi beaucoup en journalisme c'est-à-dire qu'en journalisme moi en tant que lesbienne ou en tant que militante féministe on m'interdisait de traiter certains sujets parce que je n'étais pas neutre soi-disant, donc c'est-à-dire que par exemple, sur le, les questions du mariage pour tous et de la PMA, on me disait, bah non, tu es biaisé toi, tu comprends bien Alice, que bon, euh, en tant que lesbienne, euh, pas du tout. Mais alors, qui n'est pas Je pense qu'on a tous et toutes un point de vue sur une question. On a toutes tout un vécu. Hein. Les journalistes ne sont pas comme ça, euh, des évanescences, euh, des, des, des abstractions. Donc nécessairement, oui, c'est vrai, on va avoir un certain point de vue sur un sujet. Et moi, je vais avoir un point de vue qui sera différent d'un autre. Mais je ne suis pas plus ou moins biaisé que d'autres personnes. Donc il euh, y a un, un double injonction à la neutralité. Un moi en tant que lesbienne on me dit que je ne suis pas neutre, alors qu'évidemment un mec hétéro il sera tout le temps neutre. Et deux ça s'applique à certains sujets. C'est-à-dire que franchement si on doit euh, commenter dans un article les statistiques du divorce en France, moi j'ai jamais entendu dire ah attention tu es divorcé, donc ce n'est peut-être pas une très bonne idée que toi tu traites ce sujet. Donc sur certains sujets, on va venir dire, un, 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 non, ça ne va pas du tout, C'est pas toi qui peux traiter de ces questions-là. Et Je cite par exemple dans le livre, une journaliste qui s'appelle Siam Asbag, et qui explique ça très bien sur la, colonis la colonisation, et qui dit oui pour la colonisation, comme par hasard, on va dire à un journaliste arabe, « Ah bah non, euh, là tu comprends bien que c'est pas toi qui peux écrire le papier, t'es quand même super biaisé. » Alors qu'un journaliste euh, blanc, euh, occidental, on va pas du tout lui dire la même chose. Ça, ils peuvent en écrire des tonnes sur la colonisation sans qu'on mette en question euh, leur, euh, leur biais. Et encore une fois, des biais qu'on a tous et toutes. L'important pour moi en journalisme et dans les discours publics, parce que ça vaut dans le champ universitaire, ça vaut dans le champ politique ce recours à la neutralité qui en fait tout simplement écrase. Hein. Euh, moi, j'ai pour habitude de dire que la, 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 la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est derrière la neutralité, en fait, il y a tout simplement le, le, la possibilité pour certains, eux, de faire valoir leur point de vue et censément c'est neutre. Et puis pour d'autres, immédiatement, c'est pointé comme un point de vue, un point de vue biaisé. Et bah ça c'est important de, 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 de Vraiment de le combattre Surtout qu'on voit que là euh, bah Pendant cette rentrée ils nous en remettent une couche Et je suis frappée quand je vois que moi euh, bah Du coup je suis assimilée à tout ce qui est euh, Séparatisme Parce que je vais faire du séparatisme lesbien Qui par ailleurs est un courant très intéressant Mais qui n'est pas ce que je professe dans le livre
2: hein Le mariage Quelques
1: secondes de son et un slogan, et moi je replonge évidemment dans les mois du combat pour le mariage pour tous mené avec le collectif Oui, Oui, Oui. Et c'est dans ces combats que j'ai connu Alice, dans Oui, Oui, Oui ou dans La Barbe. Alice, c'est une combattante, comme toutes les féministes, comme toutes les lesbiennes, parce qu'il a fallu et qu'il faut encore se battre pour exister. Donc la lutte continue. Et ce n'est pas que dur, même si ce n'est pas toujours facile. Eh bien la lutte, c'est aussi des moments joyeux,
0: des moments créatifs, des moments où l'on vit pleinement. Les, les combats féministes, les combats lesbiens, les combats minoritaires, ils sont très durs parce que euh, moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut toujours s'attendre au pire. Et à chaque fois, je me fais surprendre. C'est-à-dire que je regarde la cérémonie des Césars, je me dis, bon, ils ont déjà nommé Roman Polanski douze fois, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh ben qu'est-ce qu'ils vont faire Eh ben ils vont lui donner le César. Et puis, ils vont l'applaudir. Dans ce qui m'a occupé avec la mairie de Paris, ces derniers mois, je me dis... Bon, ils ont déjà nommé euh, Christophe euh, euh, Girard euh, adjoint à la culture. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire Il a démissionné, maintenant ça va. Bah, Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se lever pour l'applaudir en disant bravo, bravo, bravo. Donc, dans les combats féministes, vraiment s'attendre au pire. Et vraiment essayer de comprendre que ça va toujours aller plus loin. Voir que quand on a l'impression d'avoir une victoire, c'est-à-dire que quand... Adèle Haenel peut s'exprimer euh, sur Mediapart et raconter des choses extrêmement importantes sur les notions euh, euh, d'emprise, euh, notamment quand on a réussi à faire euh, démissionner euh, Christophe Girard, ils vont y aller encore plus fort. Donc, être toujours sur ses gardes. Ce que moi, souvent, je ne suis pas... Je, je, je me fais très souvent surprendre parce que tellement, à chaque fois, en fait, je me dis mais c'est pas, pas... Et là, c'est pareil pour la sortie du bouquin. C'est-à-dire que je pouvais me préparer à ce qu'il y a des discussions, des choses... Mais non, c'est bien plus loin. C'est-à-dire, c'est, euh, on va me dire, tu fais de l'apartheid. C'est quand même... Il faut, faut mesurer le sens des mots hein, euh, quand même historiquement qui, 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 qui ont un sens et pas aller raconter euh, absolument n'importe quoi. Mais ils vont le faire. Ils vont toujours oser en face. Il faut se rappeler qu'ils sont vraiment très forts. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils ont les structures du pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça pour ne pas se laisser complètement écrabouiller et puis surtout et pas, pas être trop, euh, trop épuisé. Moi, euh, ma force, je tire vraiment de, de la joie de l'activisme, de la joie du militantisme, de la joie euh, d'être euh, et de la rigolade que ça peut être euh, de partager euh, des combats, euh, des actions et parce que derrière tout ça, je reçois aussi mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de soutien de manière extrêmement impressionnante, en fait, et de personnes qui, elles, lisent le livre et qui, elles, me disent à quel point c'est salvateur et euh, joyeux et que ça leur fait du bien de voir écrit euh, les choses de cette façon-là. C'est pour ça que j'ai tellement appris avec, avec, euh, avec la barbe, c'est-à-dire que qu'en général, c'est dur, c'est violent, mais à un moment, il va y avoir un fou rire qui va sortir parce qu'il euh, bah, y a une force du collectif, il y, 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 y a une force euh, de, de, euh, du fait d'être euh, ensemble, y compris dans l'adversité, qui euh, soude euh, évidemment le euh, combat. Et puis, il faut comprendre aussi qu'on euh, ne fait pas tout ça pour rien, parce que sinon c'est ça qui serait désespérant. Et ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on fait, on fait énormément... Euh, ça, ça, ça a une efficacité. Bien sûr que ça a une efficacité et que sinon, ils ne réagiraient pas comme ça. Ils ne seraient, seraient pas aussi violents s'ils ne savaient pas très bien à la fois ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a une résistance en face, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. et Ils vont avoir aussi un, 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 un mur. Et quand je dis mur, bah ça me fait penser aux murs d'ailleurs des, des colleuses qui sont euh, vraiment, euh, en ce moment, les murs de nos rues euh, revêtus de mots si forts, si euh, puissants. Et c'est ça aussi, c'est de leur dire, la rue n'est pas à vous en fait, la société n'est pas à vous. Et en face, vous allez nous trouver assez systématiquement euh, désormais. Et pour moi, ça c'est euh, bah, une force incroyable. Du poil sous les bras.
1: Sur les murs, les collages féministes plaisent ou énervent. Moi, ils me plaisent, évidemment. Il faut occuper le terrain, partout, tout le temps, être dans les rues, sur les murs, dehors, mais aussi dedans à l'intérieur comme à l'extérieur du système, on est partout, on est partout, et là où on n'est pas encore, eh bien méfiez-vous parce qu'on arrive.
0: Ce qui a changé dans ma dans ma pratique euh, récente, même si j'en je parle déjà un peu dans le livre, c'est euh, de voir à quel point la stratégie euh, euh, intérieure extérieure est efficace. C'est quoi la stratégie intérieure-extérieure C'est d'avoir des moyens de lutter contre ce socle immense hein, qu'est le pouvoir des hommes, qu'est le pouvoir euh, du patriarcat, euh, par différents biais. Euh, moi, avant, je suis activiste, je suis euh, militante, donc je vais être de toutes les manifs, je vais participer en dehors. et par exemple, sur ce qui s'est passé cet été, euh, euh, et puis au printemps, euh, à, à, à l'hôtel de ville, euh, avant, j'aurais fait partie de toutes les manifestantes qui étaient sur le parvis. Sauf que là, comme je suis élue, j'ai pu agir à la fois à l'intérieur. Et j'ai été moi-même surprise de la rapidité avec laquelle, finalement, il a, il a démissionné Christophe Girard. Et je pense que c'est parce qu'on a pu mettre en place des actions combinées, internes et externes. Et c'est extrêmement important. C'est une stratégie qui a notamment été développée par euh, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une, maintenant une immense figure de la politique euh, aux États-Unis, euh, euh, plus jeune euh, personne élue au, 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 au Congrès euh, américain, et qui, elle, développe énormément cette stratégie de dire on a besoin en fait, d'agir à la fois à l'intérieur des institutions et à la fois à euh, à l'extérieur. Mais pour ça, encore faut-il y accéder aux institutions et c'est ça qui bouge un peu. Et je crois que, par exemple, ce qui s'est passé au César avec Adèle Haenel, avec Céline Siama, c'est exactement ça parce que, pareil, moi, ça fait des années qu'avec la barbe, on essaye de rentrer au César. Parce que c'est pas nouveau qu'ils fassent n'importe quoi, et donc ça fait des années qu'on a envie d'aller envahir leur scène, mais qu'on n'y arrive pas parce que c'est extrêmement verrouillé. On n'arrive pas à avoir les petits cartons d'invitation, euh, on rentre pas. Bah, cette année, donc on était pour protester avec la barbe et avec beaucoup beaucoup d'autres à l'extérieur des Césars. Sauf que cette année. Il y a eu des gens qui sont rentrés à l'intérieur, il y a eu des lesbiennes, il y a eu Adèle Annel et Céline Sciamma. et là, on voit, là, ça fait exploser le truc. Là, il se passe quelque chose parce qu'on est à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. Mais ça, ça demande tout un, un long chemin parce que pour accéder à l'intérieur de ces institutions, euh, bah, il faut déployer énormément, énormément de, de, de temps, de stratégie et même quand on y est, moi je le vois, j'ai fini par y être, mais c'est à la faveur d'un gros concours de circonstances. Jamais j'aurais dû réussir à être élue conseillère municipale de Paris parce que c'est super bien gardé. Et même quand j'y suis, même quand j'y suis, la première chose qu'ils veulent faire, c'est m'exclure. C'est-à-dire que je venais juste de commencer ma, ma, ma toute petite carrière d'élu conseillère politique que déjà la maire de Paris disait « Alice Coffin est exclue de la majorité. Alice Coffin n'aura pas les organismes dans auxquels elle devrait euh, siéger d'habitude. » Donc leur, leur réaction immédiate, leur réflexe immédiat, c'est de dire « Ah, t'es rentrée, mais tu vas vite faire sortir. Donc c'est très, très dur. Mais je pense que c'est la, la bonne chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut... mais Ce qui pose des questions, parce qu'il y a aussi des personnes, moi, qui, qui je sais... Je respecte hein, le point de vue qui vont dire euh, « Mais non, il ne faut pas se mêler de ça, il ne faut pas y aller. Euh, c est, c est, de toute façon, c'est vicié, il ne faut jamais faire partie du système, c'est une catastrophe. » Donc c'est une discussion hein, aussi. Moi, j'entends hein, tout à fait, je respecte ce point de vue-là. Bon, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut absolument y aller, justement. Il faut absolument y aller parce que ça change la donne quand on y est. <rire>
1: ça la vaut que dire bah, « c'est du génie, bien sûr ». Dans son livre « Le génie lesbien », Alice Coffin explique pourquoi nos luttes ne peuvent être qu'explosives. Notre société est un espace ritualisé par les codes du patriarcat. Si donc vous souhaitez vous en extraire de ces codes ou les contester, eh bien cela génère une explosion et l'expulsion est inévitable. Le patriarcat est attaqué, il réagit, c'est normal somme toute. Et si vous trouvez que les féministes en font trop, eh bien demandez-vous si un jour les femmes ont obtenu des droits en demandant poliment est-ce qu'un jour, on a obtenu quelque chose en demandant gentiment Non, jamais. Eh bien voilà, vous l'avez, votre réponse.
0: Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai constaté à plusieurs reprises, quand il y a des militantes euh, féministes, quand il y a des lesbiennes, qui sont, ont réussi à, à s'introduire, ou euh, enfin, qui, qui sont présentes dans certains cercles régis euh, par les codes du patriarcat, par des codes euh, très masculins. Euh, ça provoque une explosion. Ça provoque, on le voit, c'est le départ d'Adèle euh, de la cérémonie euh, des de, de, de Césars. C'est euh, moi qui crie la honte, la honte, euh, en plein conseil de Paris. Et on va presque nous reprocher le bruit, le tumulte provoqué par cette explosion. Mais cette explosion-là, elle raconte pas du tout notre violence à nous. Moi, j'ai agi uniquement avec des moyens extrêmement pacifistes. Mais s'il y a une telle explosion, c'est parce qu'elle vient mettre en lumière, en revanche, la violence qu'on nous impose depuis des siècles et qui fait qu'une fois qu'on peut s'y confronter, où il y a quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'exercer cette fois sans résistance. Ah bah oui, bah bien sûr que du coup ça fait beaucoup de bruit, le choc entre ces deux cultures-là le choc entre ces corps qu'on avait l'habitude de soumettre, euh, de réduire au silence, quand tout un coup ces corps-là crient, quand ces corps-là crient la honte, quand ces corps-là euh, se lèvent et se cassent, euh, quand ces corps-là entrent en résistance, c'est très très bruyant, oui, c'est très très bruyant. Il y a une explosion, mais qui n'est que le reflet de leur violence à eux, de la violence qu'ils exercent depuis des siècles contre un ensemble de populations et qui fait que quand le choc a lieu, il est explosif. Et je pense qu'il n'a pas fini d'être explosif, qu'on n'en est vraiment qu'au début.
1: Au lieu de nous faire croire à un choc de civilisation, les politiques feraient mieux de s'attaquer au choc de l'égalité. Il est là, le vrai choc, le vrai combat. Et oui, et ça cogne dans le patriarcat. Et on va continuer de cogner. Et c'est tant mieux, parce qu'être lesbienne, c'est une fête, nous dit Alice Coffin. Et je confirme, c'est drôlement chouette. Mais avant la fête, eh bien, souvent, c'est pas facile. Entre autres, parce qu'on peut parfois se retrouver bien seul face à notre homosexualité. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler du concept d'identité horizontale, je laisse Alice Coffin vous l'expliquer. Ça vous permettra d'imaginer ce que peuvent vivre votre fille lesbienne, votre frère pédé, votre ami homosexuel ou un inconnu. Et peut-être que cela vous aidera à comprendre à quel point il est
0: important de parler de lesbienne dans l'espace public, dans l'espace privé, partout. Il y, y a une particularité euh, dans, dans le fait euh, d'être euh, lesbienne, euh, c'est que, enfant, euh, ado, euh, vous êtes dans des euh, familles en général euh, hétéros, en général, hein, je dis ça. Euh, et c'est ce que notamment euh, la journaliste euh, lesbienne Masha Gessen a développé autour euh, d'un concept celui de l'identité horizontale qui va s'opposer à d'autres identités par exemple si vous appartenez à d'autres groupes de la population qui sont souvent euh, stigmatisés, opprimés comme euh, euh, si vous êtes juif, euh, musulman euh, noir en général là encore quand vous rentrez chez vous vous êtes entouré euh, de parents, de frères, de sœurs qui savent très bien ce que vous avez vécu euh, à l'extérieur. Il peut y avoir des cas particuliers c'est ce n'est pas le cas, mais de manière générale, c'est quand même comme ça. Et ce qui est très différent que lorsque vous rentrez chez vous et que vous êtes un enfant ou une ado euh, 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 lesbienne ou votre entourage familial bah, ne vit pas du tout ça. Donc vous êtes doublement seul à l'extérieur et quand vous rentrez à la maison, voire vous pouvez être en prise à une, hostilité, une hostilité redoublée dans votre euh, milieu le plus intime. Pour faire face à ça, parce que c'est très violent, quand on n'a aucun euh, recours à l'extérieur ou euh, à l'intérieur, pour faire face à ça, la seule possibilité, c'est d'avoir des modèles à l'extérieur. C'est de pouvoir bénéficier, de se dire, ah mais si pas là, pas immédiatement, pas dans la cour de récré, euh, euh, pas euh, dans le salon familial. Mais là, je le vois au travers de la télé ou sur une couve de magazine que je vais voir. Il y a des gens qui sont comme moi. Et il y a des gens qui résistent. Et il y a des gens qui me disent que tu n'es pas toute seule. Et non seulement ça, mais en plus, euh, on va pouvoir se battre euh, ensemble. Et ça, c'est capital. C'est capital du coup d'avoir... C'est pour ça que le rôle des médias est très important aussi, d'aller en parler. Parce que très souvent, ça peut être la seule de fenêtre pour que les, des ados notamment, et on sait à quel point les chiffres de, 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 de suicide ou de volonté euh, de tendance suicidaire chez des ados LGBT peuvent être importants. Donc c'est vraiment euh, capital qu'il y ait ces représentations et qu'il y ait des personnes qui viennent euh, contrebalancer euh, le fait qu'on n'est pas soutenu euh, ça veut pas dire... Enfin, c'est pas qu'on n'est pas soutenu parce que souvent, moi, je peux. Avoir... J'ai une famille, par exemple, extrêmement soutenante sur ces questions-là. Mais c'était pas lesbienne. C'était pas des... tout le monde était hétéro autour de moi. Donc, du coup, le... ce que j'avais à comprendre et ce que j'avais à vivre, et il n'y avait pas de livre euh, justement de lesbienne dans, dans la bibliothèque familiale. Il n'y avait pas de. Bah, il fallait que j'aille le chercher à l'extérieur. Et moi en tout cas quand j'ai grandi c'est à dire enfant dans les années 80 puis euh, voilà, début des années 90 mais je voyais rien en fait à l'extérieur, je ne voyais rien c'est à dire que si je regardais des séries télé euh, ou j'allais voir des films, mais je voyais que des hétéros j'en voyais pas moi d'autres lesbiennes donc euh, c'est tellement important en fait qu'on puisse développer euh, ces euh, euh, ces modèles là et c'est tellement important que les médias euh, leur laissent une place aussi
1: Dur, dur de se construire en tant que lesbienne, quand on n'en voit pas autour de nous, quand elles sont invisibilisées, effacées de l'histoire, de la vie publique. Sauf que le patriarcat n'a pas bien fait son boulot. Les lesbiennes ont laissé des traces et à bien y regarder, elles sont partout. Et bizarrement, surtout là où il y a du génie.
0: Ce dont je me suis aperçue, euh, parce que j'ai eu l'impression de, de vivre toute mon enfance, mon adolescence, euh, sans lesbienne. Sans lesbienne dans les références que j'avais et tout ça. Le choc que j'ai eu de dire mais bien sûr que si mais bien sûr que si je les avais quand j'adorais parce que elle je les connaissais en revanche, je connaissais quand même le MLF parce que ça il y avait bah, énormément mais il y avait quand même des trucs sur elle euh, les suffragettes j'en entendais parler je dis mais elles étaient là elles étaient sous tes yeux les lesbiennes c'est juste qu'on t'en a pas parlé qu'on te disait pas qu'elles étaient lesbiennes et alors maintenant moi j'ai développé plutôt <rire> la tendance inverse et franchement ça s'avère tout le temps vrai dès que je vois un truc où je me dis tiens il y a un mouvement super intéressant là à Hong Kong ils sont en train de faire un truc mais je les admire tellement il doit y avoir de la lesbienne là-dessous et ça ne rase jamais. Qui est une des figures de proue du mouvement hongkongais C'est Denise Ho, qui est une chanteuse pop lesbienne. Et en général, mais vraiment, mais je, je, je le dis, je suis désolée, en hein, toute immodestie lesbienne, mais quand je vois un super mouvement, un truc absolument génial de résistance et de force, et bien derrière, on a très souvent des lesbiennes à la coordination, au moteur de tout ça. Et ça se, ça, ça se vérifie et évidemment. Après toutes ces années un peu de disette et de choses, je ne m'en rendais pas compte. Ça fait beaucoup de bien et le, le, le génie laisse bien, c'était aussi une ma manière euh, dans, de, de pointer toutes celles justement bah, qui, qui changeaient le monde.
1: Et que pense Alice Coffin de ses poils Eh bien avant de la quitter, bien sûr, je lui ai posé la question parce que c'est important encore et toujours de savoir où on en est avec nos poils. La taille des poils des filles en dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit.
0: Les poils, c'est un souvenir un peu traumatisant pour moi euh, euh, d'adolescence, qui est la première fois où euh, j'ai dû m'épiler les jambes. Et je n'ai pas compris ce qui se passait, en fait. Et euh, c'est un, un souvenir-là qui, qui me vient, quand on me pose la question, de me dire, tiens, mais euh, ça a été un des premiers chocs. Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, je ne savais pas que j'étais une femme, en fait. Je ne savais pas, en tout cas, ce que ça devait... Euh, apporter de différents, euh, parce que j'étais plutôt dans un cadre familial où euh, je pouvais mettre des shorts, je pouvais faire des trucs. Euh. Et puis je sais pas, à un moment, je sais pas comment ça arrivait, mais je me suis retrouvée dans une salle de bain, euh, avec de la cire chaude à devoir faire un truc, et je me souviens de ne pas avoir compris du tout pourquoi, qu'est-ce qui se passait, et en même temps ne pas l'avoir contesté. Ce qui était, je pense, exactement mon rapport à ce que c'était... Euh, Devoir être une femme, c'est-à-dire pas bien le comprendre en fait, ce qu'on attendait de moi, mais pas non plus me révolter à l'époque, pas du tout euh, le conscientiser, ni être lucide. Donc, penser que ça va de soi en fait. Ah oui, donc à un moment on change et puis euh, moi je dois faire ça parce que je suis une fille, je suis pas un garçon, mais sans bien le comprendre et que ça a été une, une douleur en fait euh, et que j'ai pas du tout compris euh, sur le moment. D'ailleurs que j'ai pas fait après. J'ai continué pendant des années à pas euh, à pas m'épiler. Puis je me suis plutôt ras rasé les jambes pendant un long moment et maintenant pendant très longtemps c'est resté encore euh, un des derniers bastions avec lequel j'avais du j'avais du mal quoi avant que ça passe et je suis pas sûre que ça soit complètement terminé c'est comme pour tout dans les moments où j'ai envie d'avoir la paix et où j'ai pas envie de devoir euh, m'expliquer ou autre mais c'est pareil pour les poils de cheveux plus ou moins longs que je peux avoir de savoir ce qui va me tomber sur la tête à cause de ça
1: on va se quitter sur un extrait d'archives du collectif. Oui, 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 sur un orgasme géant. C'est un peu un retour vers le futur puisque le débat continue. Les lesbiennes attendent toujours la PMA et tant d'autres choses que le patriarcat ne veut pas lâcher.
3: Alors on y va. Oui, oui. oui, oui.